0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittragen und viel Spaß beim Zuhören. Hey, es ist ein riesen Ehre, dass ich heute die Predigt halten darf. Entschuldige, ich bin einmal ein bisschen nervös. Aber ich glaube, das kommt gut mit euch. Man fängt ja für viele Schüler der normale Wahnsinn wieder an oder je nachdem auch etwas ganz Neues, eine neue Klasse, neue Lehrer, neue Gespännchen. Viele sind in der Kindheit so in einem Modus, wo alles mega neu ist, wo vieles passiert, wo sich viel verändert und es gibt viel zu entdecken und zu lernen. Als Eltern haben wir die Verantwortung und als Geschenk, euer Kind zu prägen und die Entwicklung zu fördern. Aber auch als ganze Gemeinde haben wir eine Möglichkeit, dass wir auf die Kinder einen Impact haben können. Dass wir ihnen ihren Entwicklung helfen können. Vor einigen Wochen hat Martin eine Predigt gehalten zum Römer 1, Vers 1. Eine ganze Predigt über einen Vers. Da drin ist es um eine gesunde Identität gegangen und es hat sich vor allem auf die Erwachsenen bezogen. Für mich habe ich mir dann überlegt, wie kann ich das auf Kind anwenden, was heisst das für Kind? und wie kann ich in meiner Kinderarbeit oder auch ganz normal mit den Kindern, die ich zu tun habe, in der Nachbarschaft ähm, oder wo im nächsten Umfeld das auch immer ist, wie kann ich dort einen positiven Einfluss haben, dass ihre Identität kann wachsen kann zum Positiven. Was ist denn überhaupt wichtig für die Identität? Was prägt ein Kind positiv, um eine gesunde Identität zu haben? Mit dieser Frage habe ich mich auseinandergesetzt. Dazu komme ich aber später. Wir machen jetzt einmal im Schnellzugstempo die Predigt von Martin, dass wir sie noch einmal im Hinterkopf haben, für die, die dabei sind, und für die, die nicht dabei sind, dass sie wissen, für was ich alle schwätze. Der Vers ist wie folgt: Paulus, Sklave Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Das erste, der erste Teil von dem Vers, Paulus. Das zeigt mega viel über seine Entwicklung. Früher war er der Saulus, der Erbettene, der leidenschaftliche Pharisäer und ist zum Paulus geworden. Der Kleine. Vom Verfolger zum Nachfolger. Denn zum Sie. Sklave Christi Jesus. Wie sehe ich mich? Wie sehe ich mich? wie Gott mich sieht, wie sehe ich Gott. Das ist jetzt in diesem Fall der Sklave. Martin hat sich etwas ausgeführt, was das mit dem Sklave so auf sich hat. Für dich kann das etwas ganz anderes sein. Das kann der Diener sein, das kann die Tochter oder der Sohn sein. Brut wird auch erwähnt in der Bibel. Es gibt ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten, wie man das füllen kann, wie man sich gegenüber Gott sieht. Es definiert unser Sein und es definiert auch unser Bild, das wir von Gott haben. Berufener Apostel. Was ist denn die Aufgabe, die Absicht oder der Sinn und Zweck des Lebens? Bei Paulus ist es, er ist Apostel. Und er hat auch ganz klar Grenzen gesetzt. Ausgesondert für das Evangelium Gottes. Ausgesondert kann man auch als abgeschnitten definieren. Man hat Grenzen, man kennt sie, man weiß, woher meine Aufgabe geht und was ist nicht mehr meine Aufgabe. Was heisst denn das jetzt für Kind? Zu der Entwicklung. Entwicklung hat ja bei meinem Kind einen ganzen Haufen Ebenen und verschiedene Aspekte und ist sehr vielschichtig. Ein Kind kann sich sehr positiv entwickeln, was sich, glaube ich, alle Eltern mega wünschen oder eben auch sehr schlecht, je nachdem, wie das es prägt wird. Jedes Kind hat so Stationen im Leben. Eine davon kann z.B. in der Schule anfangen. Oder das kann sein, wenn sich ähm, die Klasse verändert. Wenn man in die Oberstufe kommt, wenn man anfängt, ins Gymnasium zu gehen oder eine Lehre anfängt. Das sind alles so Stationen im Leben. Und die Situation mal in der Schule kann eine Station sein, was man für einen Lehrer bekommt. Es kann sehr großen grossen Einfluss haben, wie sich die Entwicklung des Kindes weiter zeigt. Ich weiss von meinen Eltern, die haben immer blut geschwitzt, wenn wir neu in eine neue Klasse gekommen sind. Wir sind vier Kinder hier, Das heisst, es hat ein paar Klassenwechsel gegeben. Da ich nicht von einer Wahnsinnserfahrung als Mutter schwätzen kann, rede ich einfach vor allem davon, wie ich das als Tochter erlebt habe. Oder auch, wie ich es als Leiterin erlebe. Und ich habe vor allem in der Unter- und in der Oberstufe wahnsinnig tolle gehabt. Die haben mir mega geholfen, cool Freude zu haben am Lernen, Freude zu haben an der Schule und das auch zu entdecken, was es heißen, wenn man neugierig ist und die Sachen will, will erforschen und erfahren Mein Bruder ist zwei Jahre jünger als ich und er hat nie die gleiche Lehrer gehabt. Und er ist sehr ein sehr bewegungs- und freiheitsliebender Mensch, manchmal ein bisschen manchmal Und da haben leider nicht viele Lehrer nicht können damit umgehen können. Und ihm ist es absolut verleidet. Er hat eigentlich gelebt für Pausen und hat dort alle erdenklichen Blödsinn angestellt, was man machen kann. Und das hat ihm natürlich sehr viel Ärger eingehandelt. Und wenn man unser Leben anschaut, unsere Entwicklung könnte nicht anders sein. Wir haben ganz unterschiedliche ähm, Sachen erlebt in unserem Leben und unterschiedliche Einflüsse in unserem Leben. Und haben unsere total andere Richtungen entwickelt. Nicht nur die Lehrer haben den Einfluss, auch Freunde sind mega wichtig. Ein griechisch Sprichwort das sagt, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Die Wahl von unseren Freunden hat einen riesigen Einfluss und zeigt, wie wir uns selber sind, wie wir gerne gesehen werden und was wir an anderen toll finden. Meine Mutter hat sich immer ein bisschen Sorgen gemacht um mich, wenn ich im Skaterpark bin, weil dort sind einfach alle Kiffer abgehangen. Das ist Einfach so der Treffpunkt einerseits von unserer Klasse, aber halt eben auch von den Kiffern. Und ich habe erst ganz viel später realisiert, wieso, dass sie sich einerseits Sorgen gemacht hat und wie fest bewahrt, dass ich bin, dass ich von Hei ein Gefühl bekommen habe, für was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Welche Menschen, das mir gut tut und welche Menschen, dass ich mich umgehen soll und welche, dass ich vielleicht nicht so eng unterwegs sein, mitnehmen soll. Ich weiß, es sind jetzt so zwei Beispiele, wo man glaube ich, als Eltern oder auch als mir als Gemeinde einen wahnsinnigen grossen Einfluss haben darauf. Weil den Lehrer kann man sich ja leider nicht aussuchen. Und wahrscheinlich für all die, die Teenager daheim haben, gehören jetzt schon Türen klopfen, wenn sie versuchen, da in Kind reinzureden, was ihre Freunde anbelangt. Das sind sehr schwierige Themen, um das wirklich als Eltern einen Einfluss darauf haben. Können. Und ich habe mir überlegt, was... Was kann man machen? Und einfach hilflos da sitzen, ist, glaube ich, nicht die richtige Lösung. Und so plakativ, dass das tönt. Aber beten, beten, beten. Gerade jetzt beim Schulwechsel ist es so wichtig. Wir haben es vorher gemacht. Wir haben für die Kinder beten, wir haben für die Eltern beten, wir haben für die Lehrer betet. Das ist so wichtig. Und das können nicht nur die Eltern machen. Das können auch wir alle machen. Die Eltern haben die Aufgabe, um Wert zu vermitteln. Um den Kindern zu zeigen, was richtig und was falsch ist. Das sind Sachen, die man machen könnte. das ist das Kind auch selbstständig, ähm, im Entscheiden, was gut und was schlecht ist. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut. Aber wenn nicht die Eltern die Orientierung geben, dann gibt es irgendjemand anders. Und das kann gut kommen. Das kann auch nicht gut kommen. Wenn wir es schaffen, egal ob Eltern oder Du und ich, die keine eigenen Kinder haben, dann eine ähm, Wertschätzung zu geben und ihnen einen Wert zu geben, ihren Selbstwert und, und ihr Gefühl für, wer bin ich und was bin ich wert, aufzubauen. Dann schafft, schaffen wir ein Umfeld, wo ein Kind auch die Fähigkeit hat, wenn sich so Weichenstellungen so Stationen im Leben, dass sie ähm, die richtige Entscheidung treffen. Richtung, nicht im Sinne von, es, ähm, es gibt nur eis richtig sondern was tut gut. Was, was hilft in der Entwicklung, dass es positiv vorangeht. Wertschätzung kann man zum Beispiel zeigen, wenn man ein Kind begrüßt wenn man ihm Aufmerksamkeit gibt, wenn man es sieht, wie es reinkommt am Sonntag, Morgen oder Nachmittag, wenn man ihm heu sagt, mit ihm schwätzt, sich an den Tisch setzt, wo Kinder sitzen, sich mit ihnen unterhalten, sich interessiert, sie wahrnimmt, Das ist ein Teil, der Entwicklung. Sie, das Sein. Sehen, wie Gott mich sieht. Dazu ist vorab vielleicht noch wichtig zu sagen, Kinder können nicht in der Meta-Ebene denken. Das heisst, vielleicht haben Sie schon gehört, dass ein Kind fragt, muss Gott eigentlich auch schlafen? Und geht er aufs WC? Oder was ist er eigentlich zum Mittag? Das sind Fragen, die nicht einfach, die relativ gut zeigen, dass Kinder sehr ein menschliches Bild haben. Die Trennung vom Menschlichen und vom Göttlichen, das passiert erst relativ spät. Und Kinder denken über Gott, wie sie ihre Eltern beobachten, wie sie sich selber beobachten. Aber als Erwachsene oder vor allem auch das Bild der Eltern kann unser Gottesbild extrem beeinflussen. Und viele erleben das auch im Erwachsenenalter, dass sie merken, dass das Bild von, von Gott sehr praktisch vom Eltern aus. Eltern, Kindermitarbeiter, Lehrer, wer auch immer haben einen grossen Einfluss darauf, wie es normalfall christlich erzogenes Kind Gott wahrnimmt. Das kindliche Sa Selbstbild und das Gottesbild sind eigentlich ein und dasselbe. Wenn du dich, dich gegenüber als Kind verhält, ob das als Teil oder als Lehrer oder Kindermitarbeiter ist, spricht so viel Lüter als das, was du über Gott sagst. Aber wenn wie du über Kind denkst oder über die heutige Jugend schimpfst, implizierst du in einem Kind, dass auch Gott so über das Kind denkt. Wissen Sie, dass es kein einziges Thema gibt in der Bibel, äh, auf der Welt, das seit Jahrtausenden gibt, die Menschheit einer Meinung ist. Ich habe ein Zitat vor von über 5000 Jahren. Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sind auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegenüber übernommenen, gegen übernommene Werte. 3000 von Christus ist auf einer Tontafel gestanden, es ist nichts Neues, dass die heutige Jugend einfach eine Katastrophe ist. Das ist schon seit Jahrtausenden so. Acht darauf, was du sagst. Und noch viel mehr, wie du dich gegen ein Kind verhältst. Weil damit prägst du ein Gottesbild. Viel, viel mehr, als du denkst. Auch wie wir miteinander umgehen als Erwachsene. Ob du als Mann deine Frau ehrst, du als Frau deinen Mann ehrst, ob du aufbrusend bist, barsch, unfreundlich, grob. Vielleicht das Gegenteil. Freundlich, liebevoll, barmherzig, hilfsbereit. Wie du dich verhaltest, schwätzt viel mehr als tausend Wort. Mit welchem Adjektiv wirst du Gott beschreiben? Und treffe die auch auf dich zu? Der Auftrag. Von einem Lebensauftrag oder einer Berufung kann man bei einem Kind natürlich nicht schwätzen. Das hat in diesem Sinne noch keine Relevanz in diesem Alter. Beim Paulus, ähm, er hat seine Berufung kennt. Für ein Kind ist es vielleicht eher die Aufgabe kennen. Das können langfristige Aufgaben sein, wie zum Beispiel Meer füttern, wenn man hat. Oder das Kompostkübel bringen, Oder ich muss einmal in der Woche müssen Staub saugen. Das sind alles also Aufgaben, es können auch kurze Sachen sein, wie zum Beispiel, dass man hilft, Rüeblischener zu Mittag kochen, oder dass man hilft, Aufräumen im Kinderland, oder dass man dort helfen, Becher verteilen, nachher für Teile, die wir haben. Mit solchen Aufgaben kann man nicht nur lernen, mitzuhelfen, sondern auch lernen, wie man mit Scheitern umgehen soll. Dabei ist natürlich auch wichtig, wie wir als Erwachsenen mit dem umgehen. Wie reagiere ich, wenn ein Kind zum gefühlt hundertsten Mal mehr Meersolie vergisst zu füttern. Oder schon wie das ganze Geschirr am Boden schüsst. Und alles zerbricht. Tue ich dann das Kind anschreien? Ich mache ich aus dem Scheitern etwas mega Schlimmes? Oder versuche ich mit dem Kind einerseits der Misere aufräumen und dann Weg zu finden, wie man ähm, wie das das nächste Mal nicht passiert. Zum Beispiel, wenn man es Geschirr verhaut, dass man vielleicht nicht alle sechs Teller gleichzeitig dreht, sondern vielleicht zwei auf das Mal. Aufgaben zu überkommen hilft sehr fest dabei, ein Selbstbewusstsein aufzubauen und sich selber etwas zuzutrauen. Aber das ist der nächste Punkt auch sehr, sehr wichtig. Grenzen. Aufgaben dürfen nicht überfordern, weil damit nicht ich nicht selbstbewusst sie aufbauen, sondern abbauen. Auch etwas, was sehr zerstörerisch kann sein kann, ist so in superlativen Loben. Du bist das Beste. Es gibt niemanden, der das so gut kann wie du. Ist vielleicht im ersten Moment sehr aufbauend für ein Kind. Nur spätestens, wenn sie in die Schule kommt und realisiert, ich bin nicht das Beste. Es gibt andere Schüler, die besser sind als ich. Oder, ähm, ich es geht mir gleich wieder etwas ab. Ich bin aber doch nicht ganz so gut. Das kann mega Selbstwertgefühl zerstören. Und mit dieser Art von Lob fördern wir es, dass Kinder sich überschätzt. Ich beobachte, dass sehr viele Kinder und Teenager nicht mehr so Grenzen haben, wie sie einfach komplett überfordert sind mit allem, was sie könnten, was es für Möglichkeiten gibt. Was man es gibt unendlich viele Hobbys, unendlich viele ähm, Möglichkeiten. Krille will auch noch irgendetwas von einem. Und viele Kinder, auch Teenager, haben ein mega Marathonprogramm. Und die Eltern sind primär eigentlich ein Taxiunternehmen. So ein durthaktendes Programm ohne Grenzen kann komplett überfordern. Manchmal kommt es mir ein bisschen so vor, als würden wir und auch die Eltern versuchen, zu verhindern, dass Langweile entsteht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, für die Eltern ist es schwieriger, auszuhalten, wenn das Kind langweilig ist, als für das Kind selber. Ein Satz, den ich daheim immer wieder mal gehört habe, wir können halt einfach nicht alles. Und das ist nicht niederschmetternd. Wer mich und meine Familie kennt, der weiß, wir machen sehr viel. Wir sind sehr so krampfer, kann man dem sagen. Aber wir haben auch gelernt, Nein zu sagen. Es fällt uns manchmal auch jetzt noch schwer. Wir durften als Kind eine Sparta auswählen und ein Instrument, wo wir lernen wollen. Und da bin ich sehr früh an die finanzielle Grenze von meinen Eltern. Gestossen. Ich hätte mehr gerne Ballett tanzen und reiten, das sind so die teuersten Hobbys, die man als Mädchen haben Und dann haben meine Eltern gesagt, hey, schau, für dich können wir uns das schon leisten. Aber du hast noch drei jüngere Geschwister, die nachher kommen. Und die wollen auch noch etwas, sie haben auch noch Wünsche, und Hobbys und Ideen, was sie noch machen könnten. Ich habe trotzdem können reiten. Meine Gotte hat trotzdem Ich bin mal in der Ferien zu ihr gegangen. Aber so habe ich lernen, mit Grenzen umzugehen, mit zeitlichen Grenzen, mit finanziellen Grenzen oder welcher Art auch immer das kann sein. Und ich glaube, das ist so relevant für unser Leben, weil wir haben ähm, eine Gesellschaft, wo schon Kind mit Burnout oder wie es eigentlich heißt, Erschöpfungsdepression kämpft. Und das ist zum Teil hat das, ähm, sehr einen Hintergrund mit, mit Prädestination, dass man einen familiären Hintergrund hat und so weiter? Manchmal ist es aber auch allen erzogen, dass man nicht lernt, Nein zu sagen, dass man nicht lernt, eine Grenze zu setzen, wie viel kann ich und wo kann ich nicht mehr. Was gehört noch zu dem, was ich sollte machen, was ich muss machen? Ich meine, man kann die Grenzen dann auch dass man einfach die Aufgaben nicht mehr macht oder weniger schläft. Wo sind meine Grenzen? Und wo sind sie vor allem gesund? Man muss nicht immer alles und man kann auch einfach mal nichts machen. Was heisst das jetzt? Ist jetzt für mich eine grosse Herausforderung, das Abendbrechen nicht nur auf Eltern, sondern auf dich und mich. Ich habe kein Kind, ich ähm, leide zwar den Kinderbereich, aber das machen die auch nicht alle. Vieles ist natürlich die Verantwortung der Eltern, aber auch wir nicht Eltern können mega viel dazu beitragen dass ein Kind sich positiv entwickelt und dass es ein gesundes Selbstbewusstsein aufbauen kann. Und mit Kind meine ich übrigens nicht nur die, die da unten im Kinderland sind oder da hinten rumkraxeln, sondern meine ich, eure Nachbarskind, Enkel, Nichten, Neffen, was es denn auch immer ist. Konkret könnte das heißen, dass ihr zum Beispiel eine Gebetspartnerschaft übernehmen, betet für Eltern, Kinder, für ihre Entwicklung, für Weisheit in der Erziehung, betet für Lehrer, für ihre, für Freunde und so weiter. Es gibt so viele Sachen, wo auch gerade Eltern mega dankbar sind, wenn wir für sie beten, wenn wir für sie einstehen und wenn wir, ähm, nicht einfach nur sagen, dass wir machen, sondern wirklich uns Zeit nehmen und für, für die Anliegen beten. Gang aktiv auf Kind zu und nimm sie wahr. Ein Weg, wie man es Selbstwert von einem Kind kann, kann stärken, ist, wenn sie wahrgenommen werden. Wenn sie nicht einfach auch noch so ein notwendiges Übel sind. Dass man sie halt Sie rennen jetzt halt um im Restaurant und trauen ihnen auch etwas zu und geben ihnen eine Aufgabe. Sie können zum Beispiel helfen, Tischten, nachher wenn sie das wollen. Oder es gibt ganz viele Sachen, wie man Kinder einbinden kann. Sie machen es dann vielleicht nicht so gut und vielleicht muss man dann nachher noch schnell einmal gehen, Gabeln und Messer wieder anders machen. Aber um das geht es gar nicht. Kindermitarbeit ist auch noch so eine Idee. Das ist ein bisschen Werbung in Sache, das weiss ich. Aber es muss halt auch sein. <lacht> Ganz im Ernst, unten ist so toll. Das Gewusel mit – im Moment sind es etwa 20 Kinder Hand, pro Sonntag – das ist so toll. Man hat eine wunderbare Gelegenheit, wirklich einen grossen Einfluss zu haben auf die Kinder und ihre Entwicklung. Und wer weiß, vielleicht hast du ein gutes Auge und ein gutes Händchen, ein Kind zu fördern, ohne zu überfordern. Und wir haben bald neue Prediger, neue Moderatoren, neue Bandmitglieder, ein neues Gebetsteammitglied, einen neuen Nazi-Coach, einen neuen Bundesrat. Wer weiß? Du kannst helfen, dass die Verzweigungen im Leben nicht zur Überforderung werden, sondern dass man als Kind die Fähigkeit hat, eine gute Entscheidung zu treffen. Die letzte Möglichkeit, oder von meiner Liste jetzt, ein Segen. sein. Manchmal ist es für Kinder und Familien ein riesiger Segen, wenn du mal Kinderhütte übernimmst. Spätestens seit, ich wohne in einer Hausgemeinschaft mit mehreren Wohnungen, und eine von den Wohnungen wohnt ein wo jetzt das Kind vor sechs Monaten hat. Und seitdem ist mir so richtig bewusst geworden, was das heisst. Gerade als Mami ist mir einfach komplett abgeschottet. Man ist primär daheim und zwischen den Stillen, Windeln wechseln und brillens Baby beruhigen gibt es nicht wahnsinnig viel Zeit. Und die Gelegenheit, dass man mal ein einen Abend Kind von der Nachbarin oder von wem auch immer, gibt den Eltern etwas Luft, dass sie wieder einen Eheabend haben könnten. Oder du kochst einmal in der Woche für die Nachbarin ihre Kinder, die schulpflichtig sind, wie es für sie schwierig ist, den Mittagstisch zu zahlen. Oder vielleicht hast du einfach einen grossen Garten, wo in der Nachbarschaft ein Fußballplatz oder ein Basketballfeld fällt. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und vielleicht ist dir auch selber noch irgendetwas in den Sinn gekommen, wie du könntest, ähm, in deinem Umfeld, ob das in der Gemeinde ist oder außerhalb von der Gemeinde, das kommt überhaupt nicht darauf an, ein Segen sein kannst und Einfluss nehmen auf eine positive Entwicklung für ein Kind. Nehmen. Und ich weiss, dass das relativ schnell wieder vergessen wird, weil sich am Sonntag etwas vornimmt, meistens am Montag, Mittag spätestens irgendwo wieder geht Darum nehmt euch euer Handy oder eure Agenda, für, schreibt eure Erinnerung drin Oder schreibt direkt ein SMS an eine entsprechende Person. Oder geht nach dem Gottesdienst auf jemanden zu, wenn euch jemand in den Sinn innerhalb innerhalb der Gemeinde. Macht jetzt Nägel mit Köpfen, und ihr dürft jetzt offiziell das Handy führen und die Band kann auf die Bühne kommen, und bevor die Band wirklich zu spielen, und ich noch bette. Jesus, ich danke dir einfach für, für all die Kinder, die wir haben, in dieser Gemeinde, in unserem Umfeld. Danke für all die Eltern, die Tag für Tag ihr das Beste machen und Tag für Tag versuchen, ähm, ja, ihrem Kind einfach das Beste zu geben, was sie haben, was sie können. Und du weißt, dass das kein einfacher Job ist. Und ich bitte dich einfach, dass du uns allen, wo vielleicht selber auch keine Kind haben. Einfach viel Weisheit gibst, wie wir Eltern und Kinder unterstützen können. Wie wir können, ähm, als Gemeinde auch jemand, jemand sein, wo, wo Familie da ist und wo Familien irgendwo eine Tankstelle finden, wo sie wieder auftanken können. Jesus, segne du alle Kinder, die jetzt im Kinderland sind, alle Eltern, die da sind und auch die, die nicht da sind. Du weißt, wer das den Leuten gerade den Kopf geht, du weisst, wer vielleicht Nachbarn hat mit Kind, die wo ausgefordert sind, egal auf welcher Art. Du weißt wo das wir persönlich auch ausgefordert sind und ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst, ein Segen zu sein, weil du hast uns gesegnet und wir werden ein Segen sein. Amen.